0: hr Info der Tag in Hessen
1: mit Sandra Winzer schön, dass Sie dabei sind. Es war eigentlich ein schöner sonniger Sonntagabend in Kriftel im Main-Taunus-Kreis jetzt am Wochenende, bis es um 19 Uhr zu einem tragischen Unglück kam am Bahnübergang in der Poldudenstraße. Ein 74-jähriger Mann mit Sehbehinderung ist dabei ums Leben gekommen. Erst vor zwei Wochen hatte es dort einen Unfall gegeben. hr info Jonas Schulte war vor Ort. Das ist schon sehr komisch und unheimlich, ja, weil es jetzt schon das zweite Mal ist, dass hier in so kurzer Zeit was passiert ist.
2: Ich glaube, ich kannte die Person auch vom Sehen, bei uns aus der Nachbarschaft, ein paar hundert Meter entfernt. Das bedrückt einen
3: schon. Gar keine Frage. Ja. Die Menschen in Kriftel sind betroffen von dem Unglück am Bahnübergang in der Paul-Duden-Straße und auch Bürgermeister Christian Seitz. Na, zunächst einmal äh, war ich natürlich geschockt von dieser Nachricht. Ähm, und unsere Gedanken sind natürlich bei der Frau des Verstorbenen, bei der Familie. Wir kennen natürlich auch den Verstorbenen, der ja in der Kommunalpolitik hier tätig war und das überstrahlt natürlich jetzt zunächst einmal alles. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, das ist noch unklar. Fakt ist, der 74-Jährige war sehbehindert und mit Blindenhund unterwegs. Die Schranken reichen nur über die Hälfte der Fahrbahn. Und Fakt ist auch, erst vor knapp drei Wochen ist ein Zwölfjähriger an genau diesem Bahnübergang zu Tode gekommen. Auch wenn es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, bei Anwohnern ist der Bahnübergang schon lange unbeliebt.
1: Das ist zu, die Schranke, und man muss relativ lang warten, bis ein Zug kommt.
3: Ja, man steht durchaus lange davor. Also besonders wenn man morgens zu essen muss zur Arbeit, ist das schon manchmal nervig. Ich sehe öfters Personen hier auf geschlossene rübergehen. Manche laufen dann wirklich mit dem Handy am Ohr rüber, ohne zu gucken. Und da denke ich mir auch, das muss nicht zwangsläufig sein.
2: Ja, ja doch, man muss Geduld haben. Ja.
3: Was man machen könnte, ist natürlich die Schranken irgendwie durchgehend, weil die decken eben nur einen Teil der Straße jeweils ab. Aber da können wir bestimmt noch ein bisschen nachschärfen, um das Ganze noch etwas sicherer zu machen. Sagt Anwohner David, was hält der Bürgermeister von diesem Vorschlag? Natürlich greifen wir als Gemeinde, wenn solche Unfälle passieren. Das auch immer wieder auf. Wir als Gemeinde können das dort nicht entscheiden, auch vielleicht auch nicht so richtig beurteilen. Das muss die Bahn analysieren und überprüfen, was dort gemacht werden kann. Vielleicht tut sich ja in Zukunft was am Bahnübergang in der paul duden -Straße. Auf der anderen Seite, da wo jetzt noch ein Feld liegt, soll nämlich demnächst ein Wohngebiet entstehen dann wird bestimmt auch noch mal der Bahnübergang ein Thema in Kriftel.
1: HR-Hessen-Reporter Jonas Schulte war am Bahnübergang paul Dudenstraße in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Dort ist ein 74-Jähriger ums Leben gekommen. <lacht> Und wir kommen zu einem anderen Thema. Denn was vor kurzem noch undenkbar war, ist seit Samstag in vielen Bereichen des Lebens erlaubt. Maskenfrei umherlaufen. Ohne Maske einkaufen gehen zum Beispiel auch hier in Hessen. Einzelhändlerinnen und Einzelhändler starten jetzt in die erste Woche mit der neuen Corona-Regelung. Wie es Ihnen und wie es Kundinnen und Kunden damit geht, berichtet Davide Didio.
0: Wenn man über Frankfurts Einkaufsstraßen schlendert, hat sich auf den ersten Blick nicht viel getan. Auf der Leipziger Straße im Bockenheim noch immer das gewohnte Bild. Vor dem Schritt Richtung Eingangstür noch schnell in die Jackentasche greifen und die Maske aufsetzen. Erst dann geht's in das Geschäft. Viel ist aber klar, die Maskenpflicht gilt nicht mehr und dazu haben Kundinnen und Kunden unterschiedliche Meinungen. Ich finde es noch zu früh. Andererseits war ich jetzt positiv überrascht, wie viele Menschen trotz äh, Freiwilligkeit noch Masken getragen haben.
4: Ich finde das nicht gut. Es ist einfach noch zu früh. Die Inzidenzen sind zu hoch. Und äh, man sollte das ruhig bei der gesetzlichen Regelung lassen, dass noch eine Pflicht besteht. Ich finde es gut. Ich finde es tatsächlich, wenn, dann eher ein bisschen spät. Da ich mir denke, dass die Menschen sich mit FFP2-Maske eben selbst schützen können, wenn sie sie selbst schützen wollen. Ich bin auch dreifach geimpft und genesen. Von daher sehe ich da keine
1: Notwendigkeit mehr für mich.
0: Den meisten bleibt also eines bewusst. Die Maske schützt weiterhin. Das sagt auch der ortsansässige Einzelhändler Rüdiger Simons vom Modefachhandel Verbener. Wenn es zu eng wird, trägt er noch Maske. Genauso wie seine Kundinnen und Kunden. Für unser Geschäft finde ich das okay. Weil wir haben eigentlich eher ein Publikum, was sehr vorsichtig mit den Maßnahmen umgeht und die meisten werden erstmal die Maske noch aufbehalten. Ich muss sagen, in Supermärkten oder in Geschäften, wo wirklich viele Leute sind, würde ich selber auch freiwillig die Maske noch auflassen. Da halte ich es noch für ein bisschen gefährlich, aber man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Ein Blick in den Supermarkt. Die meisten haben noch eine Maske an. Viele Einzelhandelsketten verzichten darauf, per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Das häufige Argument, es ist nicht die Aufgabe des Handels, die Menschen zu erziehen. Auch Annette Fuchs, Geschäftsleiterin bei Koffer Klein an der Frankfurter Hauptwache, will von ihrem Haus nicht Gebrauch machen.
4: Ach, Ich glaube, es ist irgendwie so ein Stück weit äh, ein Weg in die Freiheit, wie auch immer, ähm, oder zurück zur Normalität. Ähm, ja, also Ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die aus Sorge ähm, vor dem Virus äh, sagen, nein, ich trage weiterhin die Maske. Ja, das ist dann auch in Ordnung für uns.
0: Jeder oder jede könne das für sich selbst entscheiden. Ganz so, wie es die Bundesregierung jetzt auch vorgibt.
1: Maskenfrei in Hessens Einzelhandel. Wie die ersten Tage gelaufen sind, hat Davide Didio erkundet. Der Krieg in der Ukraine, der zerstört vieles, nicht zuletzt die Zukunft vieler junger Menschen. Studentinnen und Studenten aus der Ukraine können zum Beispiel in ihrem Land nicht weiter studieren, weil sie fliehen müssen. Die meisten aber wollen nicht aufgeben und ihre akademische Karriere fortsetzen. hr-info-Hessen-Reporter Tobias Weiler-Mattes hat einige Studentinnen und Studenten getroffen, die zu uns nach Hessen geflohen sind.
4: Das Wort eigentlich steht aktuell über dem Leben dieser jungen Menschen. Dima Sayenko, 17 Jahre alt. Eigentlich wäre der schüchterne, schlanke Mann mit den kurzen braunen Haaren jetzt in Kiew, würde sich auf sein Wirtschaftsstudium vorbereiten. Der Krieg in der Ukraine zerschlägt seine Pläne. Am 24. Februar
0: habe ich um 4 Uhr morgens die Bomben gehört. Mein Vater meinte sofort, jetzt müssen wir los. Es war einfach ein Schock. Wir haben dann die Laptops, Smartphones und Pässe mitgenommen
4: und sind dann im Schlafanzug zur Großmutter geflohen und dann raus aus dem Land. Der 17-jährige Sayenko flieht mit seinen Eltern zu seinem Onkel nach Frankfurt. Von hier nimmt er online an Seminaren teil, die ihn aufs Studium vorbereiten. Sayenko will sich jetzt an einer Uni in Hessen bewerben, weil er nicht weiß, ob er in die Ukraine zurück kann. Eigentlich hätte Natalia Jaroschenko vor wenigen Tagen ihr Austauschstudium an der Uni Kassel beendet. Ohne den Krieg wäre die 25-Jährige jetzt zurück in Summe im Nordosten der Ukraine.
1: Da ich keine Möglichkeit hatte,
4: seit Oktober meine Heimatstadt zu besuchen, wäre ich heute mit allen meinen Freunden zusammen Kakao trinken, Mandelcroissant essen, weil sie in meiner Stadt die Besten sind. Und danach hätten wir uns mit meinen Patenkindern und deren Eltern auf dem Spielplatz getroffen, um den Kindern beim Spielen zuzusehen. Natalia Jaroschenko kann erstmal an der Uni Kassel bleiben. Ihr Stipendium ist zwei Monate verlängert worden. Ungewisser ist die Zukunft für Studierende, die aus der Ukraine fliehen und in Deutschland weiter studieren wollen. Hunderte Anfragen gibt es an hessischen Unis. Julia Volz von der Uni Gießen will Studierenden von ukrainischen Partnerunis unbürokratisch helfen, auch wenn die Einschreibefrist für das Sommersemester eigentlich schon abgelaufen ist. Die können hier eingeschrieben werden, ganz regulär als Austauschstudierende, also sich dann noch aus der Ukraine in Sicherheit bringen und hier das, im Sommersemester das Studium aufnehmen. Anastasia Dovbysch hat an die Uni Mainz geschrieben, ob sie dort studieren kann. Die 18-Jährige mit den rotbraunen, gelockten Haaren hat in Kiew im ersten Semester internationale Beziehungen studiert. Mit ihren Eltern ist sie nach Frankfurt geflohen, ohne Uni-Unterlagen.
1: Aber ich kann das Ganze in der Ukraine beantragen. Alle Schulleistungen, Uni-Leistungen, all die wichtigsten Papiere. Also die ukrainischen Universitäten sind jetzt bereit, alles online zur Verfügung zu stellen.
4: Obwohl sich sein Leben gerade dramatisch geändert hat, wirkt der 17 Jahre alte Ilya Volosnik in seinen Skaterklamotten unbekümmert. Der Media Engineering Student ist mit seiner Mutter aus Kharkiv nach Frankfurt geflohen.
3: Ich hatte eigentlich vor, drei Jahre zu studieren und dann nach Deutschland oder in die USA zu gehen. Aber wenn du studierst, dann denkst du eigentlich nicht in erster Linie an deine Pläne für die Zukunft, sondern du willst eigentlich dein Leben genießen. Aber wenn das dann alles zusammenbricht, ist es wirklich schwierig, sich umzustellen.
4: Auch hier
1: fällt es oft, das Wort. Eigentlich. Hessens Unis bereiten sich auf Studierende aus der Ukraine vor. Tobias Weiler Mattes hat mit einigen jungen Menschen gesprochen. Okay. Es ist zwar noch richtig kalt, aber 150.000 Bäume sollen rund um Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis bald wieder blühen. Ein weißes Meer aus Kirschblüten soll es im Werratal geben. Passend dazu hat bei Witzenhausen Deutschlands erstes Kirschkino aufgemacht. Was das genau heißt, hat HR-Hessen-Reporter Jens Wellhöner erkundet.
2: 150.000 Kirschbäume sollen rund um Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis bald wieder blühen. Rechtzeitig das Dazu eröffnet bei Witzenhausen Deutschlands erstes Kirschkino. Neben einer Kirschplantage kann man in einer Scheune einen Film über den Kirschanbau sehen. Seit heute läuft dieser 20-Minuten-Film in Endlosschleife im Kirschkino. Es dauert gar nicht lang und dann hat Sabine Budde ihren großen Auftritt. Sie führt im Film eine Kindergruppe durch eine Kirschplantage. Jetzt, zur Eröffnung des Kirschkinos, sieht sich Sabine Budde selbst auf dem Bildschirm und muss lachen.
4: <lacht> ich sag <jetzt> nicht.
2: <lacht> die Frau vom Geo-Naturpark Frau Holleland ist Kirschspezialistin.
4: Super, wenn ich jetzt die Kirschblütenbilder sehe, dann freue ich mich drauf, dass die Kirschen bald wieder blühen. Und man kann hier echt ganz nah an die Kirschbäume rankommen und sich alles wirklich aus der Nähe genau angucken und das macht schon Spaß.
2: Das Kirschkino ist in einer Scheune. Gleich daneben ist die Kirschplantage vom Hof Kindervatter. Die Bäume stehen hier in Reih und Glied, knorrig und urig. Aber die Blüte hat noch nicht angefangen, denn im Moment ist es einfach zu kalt. Kirschanbauer Armin Kindervatter.
0: Auch bis jetzigen stand es alles optimal. Der Schnee war auch gut, die Feuchtigkeit war auch gut. Es war
2: eigentlich alles gut. Durch die Kälte sind die Knospen noch zu und damit gut vor Frost geschützt. Rechtzeitig zu Ostern könnten die ersten Bäume blühen. Gästeführerin Sabine Budde hält ein flammendes Plädoyer für die Kirschen aus Hessen.
1: Ja, der
4: Trend der Zeit sind ja eigentlich regionale Produkte. Ja, also wir wollen weiter Witzenhäuser Kirschen essen und nicht die Kirschen aus der Türkei. Oder letztens habe ich welche aus Chile gesehen im Supermarkt. Also das ist, denke ich, nicht das, wo wir hinwollen. Und so eine Obstbauregion wie das Kirschenland Witzenhausen, die kann es nicht geben ohne aktive Obstbaubetriebe. Das geht einfach nicht.
2: Deshalb sollen in Zukunft noch mehr Touristen ins Werratal kommen. Zur Kirschblüte und im Sommer zur Kirschernte. Das neue Kirschkino ist dabei eine der Attraktionen, neben dem wunderschönen Blütenmeer selbst. Auch wenn es dieses
1: Jahr etwas später kommt. Deutschlands erstes Kirschkino bei Witzenhausen. Jens Wellhöhner war dort. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenstart mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.